0: Авторская программа главного редактора радиостанции Говорит Москва Романа Бабаяна.
1: Вспомним, что было,
0: узнаем, что будет. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: В столице России Москве. 18 часов 5 минут. Это радио Говорит Москва. Продолжаем работать в прямом эфире. Я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции. Ну, давайте сразу, да, сразу пароли явки, как я это называю. Итак, а, телефон прямого эфира 8495 7373 94.8. Телефон для ваших смс-ок плюс 7 925 4,894.8. Работает наш телеграм-канал говорит МСК, бот. И, а, ну что? И естественно, идет трансляция на YouTube. Можете заходить на наш канал на YouTube, канал называется «Говорит Москва». Здесь все видно, слышно, здесь есть чат, которым мы тоже пользуемся. Я тоже постараюсь достаточно оперативно реагировать на то, что вы пишете в чате при условии, если... Ну, вы поняли. Да. Итак, друзья, значит, давайте по самым заметным событиям недели пройдемся, я тут подготовил традиционный... Традиционный дайджест. Не, Владислав Эдуардович, э, не получится. Владислав Эдуардович нам пишет, что давайте только не про вирус. Обязательно не про вирус в тот момент, когда вируса не будет. Хорошо, Владислав Эдуардович? Если вы э, не хотите слушать про вирус, вы не слушаете Если вы хотите его запретить, вы запретите его. Скажите, вируса Нет. И мы больше про вирус ничего слышать не хотим, ни я, ни моя семья, ни мои близкие и все и таким образом вы решите всю проблему с коронавирусом. Итак, основные события, которые разворачиваются на минувшей неделе, друзья. Ну, а одно из самых заметных событий это, конечно, заседание. Ну я бы сказал так, даже не заседание, а последний день собственно международную дискуссионную кубу в Алдай. Там выступал президент Путин, сделал много разных заявлений. Эти заявления до сих пор обсуждаются и ну, страсти кипят, да, страсти кипят, все спорят, спорят, чтобы это значило, то ли вторая Мюнхенская речь, то ли не вторая Мюнхенская речь, то ли просто соображение на тему, которую высказывал президент, то ли еще что-то. Значит, В рамках этого самого выступления президент достаточно долго и подробно говорил по поводу ситуации, связанной с энергорынком Европы, про газ. И назвал все это проявлением неработающего капитализма, ни много ни мало. Вот так вот. По мнению президента, существующая экономическая модель себя исчерпала. В ее рамках нет больше выхода из кубка, все более запутанных противоречий. По словам президента, в последние десятилетия мир переживает цивилизационный кризис. Опасностям необходимо противостоять. Владимир Путин отметил, что сейчас идет эпоха перемен. И они все глубже и фундаментальнее. Проблеме энергетики в дискуссиях уделилось особое мнение. И это стало ясно, когда иностранные гости Куба просто атаковали президента своими вопросами. И эти вопросы были связаны с газом. Но на самом деле я присутствовал на этом заседании. Не видел никакой атаки. Там действительно звучали вопросы, этих вопросов было очень много, там почти 4 часа президент отвечал на эти вопросы, было видно, что он соскучился по такому формату, знаете, вопрос-ответ. Давно уже, собственно, у него такой встречи не было. И отвечал очень подробно, очень подробно и, ну, и достаточно конкретно. На мой взгляд, помимо энергетики, конечно, было еще достаточно много таких знаковых моментов, один из них я бы сформулировал следующим образом, что мы с западным западом, допустим, с теми же самыми европейцами разошлись цивилизационно, но на самом деле вот это вот такой расход. И президент объясняет, что если они считают, что (кười) они сейчас идут новой дорогой, и они все их новые ценности которые они пытаются навязать там всему своему населению считаются передовыми эти ценности то это ошибка это ошибка потому что огромное количество людей в той же самой европе не приемлет все эти новые ценности он говорил там и по поводу родитель номер один родитель номер два место материнского молока молоко человеческое место мамы родитель родивший и так далее и так далее не президент заявил что россия будет оставаться на пути такого разумного консерватизма, и, соответственно, он по большому счету обозначил такой момент, что Россия — это единственная страна, которая как была привержена этим консервативным ценностям, так и будет их отстаивать. Мы никому не навязываем своей позиции, но и при этом к нам со своими этими новыми ценностями лезть тоже не надо. Некоторые уже, на самом деле, заявили о том, что вот мы всегда говорили, там уже сколько лет там подряд, говорим о том, что у нас нет никакой идеологии, и, в принципе, вот это заявление президента можно воспринимать как предложение вот этой вот самой идеологии, причем не только для нас, граждан России, но и вообще, в принципе, для любых любого там человека из любой страны мира. И если человек считает, что действительно он хочет называть маму мамой, папу папой, то Россия, Россия будет отстаивать его интересы тоже. Мне показалось, что это была основная на самом деле вещь. Хотя хотя там было очень много таких острых моментов. Ну, про газ это понятно. Про газ, понятно, президент просто на на пальцах объяснил, что там произошло, почему они оказались в такой ситуации в этой же самой Европе. По большому счету открытым текстом сказал, что все, что у них там происходит, это их собственная вина. Они сами долго к этому шли, и они к этому пришли. Обвинения в адрес России, которые звучат, это просто полная чепуха. Но, тем не менее, вот имеем дело вот с, тем, с теми событиями, которые разворачиваются. Дальше, на мой взгляд, что было интересно. Был вопрос, был вопрос по поводу иностранных агентов по поводу иностранных... На самом деле это даже был не вопрос. Я бы сказал так, что это была пламенная речь главного редактора «Новой газеты» господина Муратова. И... Я в какой-то момент... Знаете, Муратов когда говорил про этих иностранных агентов, что у нас их слишком много, что сейчас там чуть ли не все окажутся иностранными агентами, что нет четкого критерия и так далее, и так далее, что все это напоминает, что признание иностранным агентам происходит без решения суда. Ну, в общем, долго-долго. Пламенная была такая речь. А Муратов же у нас получил сейчас Нобелевскую премию, да, и, соответственно, все внимательно слушали его президент тоже слушал его очень внимательно, я даже видел, как он там что-то делает, какие-то пометочки, что-то он записывал, записывал, а потом он ему ответил. И ответ очень простой, ответ очень простой. Ну, во-первых, то, что... Допустим, принята у нас вот эта вот законодательная норма по поводу иностранных агентов. Мы сами ничего не придумали. Мы просто повторили и реализовали те законы, которые действуют в тех же штатах уже давным-давно. Это раз. Там тоже не нужно никакого решения суда для того, чтобы принять решение, назвать кого-то, признать кого-то иностранным агентом. Это два. Но в чем отличие? Если там могут быть поражения, скажем так, в правах, изданий или каких-то, или организаций каких-то, или каких-то физических лиц, в том случае, если их признают иностранным агентом, у нас этого нет. Это не будет сказываться на профессиональной деятельности каких-либо средств массовой информации, это не будет сказываться на жизни физических лиц. Но при этом, сказал он, люди должны знать, что если человек отстаивает какую-то позицию, то почему бы, на самом деле, не сообщить всем публично о том, на какие деньги он все это делает? Деньги эти должны быть окрашены, и мы, принимая этот закон об иностранных агентах, собственно, вот таким образом мы окрашиваем эти зарубежные потоки, которые поступают тем или иным организациям. Это тоже было очень интересно. На мой взгляд, на мой взгляд, интересным был еще и следующий момент. Прозвучал вопрос, прозвучал вопрос, что делать, что нам делать, что мы сделаем? Что мы сделаем, если вдруг Украина и Грузия окажутся в НАТО? Это же все по следам, собственно, визита главы Пентагона на Украину и в Грузию. И что мы будем делать? В вопросе, значит, президенту напомнили, что он сам называл подобный сценарий вот этой самой красной линии, красной чертой. И что Россия, он говорил, что Россия обязательно ответит. И вот пытались, значит, у президента получить конкретный ответ... Если Россия ответит, то как это будет выглядеть, если американцы все-таки пойдут по пути принятия Украины в НАТО? А судя по тому, о чем говорил глава Пентагона в Киеве, американцы очень близки к принятию такого решения. Президент, президент, президент... Вы знаете, он... Если кто-то ждал, что он скажет, что он, слушайте, ну если вдруг Украина заявит сегодня, что она вступает в НАТО, то завтра мы сделаем вот то-то, то-то и то-то, то-то, а этого не произошло. Эти люди этого ответа не дождались. Но при этом, при этом, он опять подчеркнул, что это однозначно воспринимается нами как угроза нашим интересам, угроза нашей безопасности, и мы обязательно... Ответим. А вот как ответим, это большой вопрос. Кто-то из коллег остался недоволен этим ответом, то есть не удовлетворен, то есть все хотели какой-то большей конкретики. Но, на мой взгляд, когда, когда вот таким ответом президент подвесил ситуацию, мне кажется, что это более действенная история. То есть те люди, которые должны были услышать от него, что он будет делать, мне кажется, в этот момент они так, знаете, напряглись, напряглись. А ситуация действительно тревожная. Предлагаю вам, собственно, обсудить ее, потому что... Ну, она действительно тревожная. Но ну, вот посмотрите. Ведь можно к определенным процессам относиться как к какой-то закономерности. Можно где-то усматривать какие-то совпадения. Ну, вот давайте вот попробуем там несколько моментов таких вспомнить, да, Котор- несколько событий, которые разворачивались. Блифует вот спрашивает Владислав Эдуардович. Вы знаете, а, а я не знаю, не знает этого никто, Блифует он или не блефует. В этом-то на самом деле и сила этого ответа. НАТО будет у границы РФ, пишет Андрей а, Табова. Может быть, может быть, НАТО будет у границы РФ. А может быть, РФ будет у границ НАТО. Понимаете, <клёх> есть варианты возможны. Ну так вот, ну, давайте вспомним, как разворачивались события. В некоторых местах. И попробуем с вами попробуем с вами разобраться в этой ситуации. Можно ли считать, допустим, все это совпадением? Ну, начнем с чего? Начнем с того, что что сделали натовцы. Натовцы взяли и выслали наших военных дипломатов. То есть наша миссия при НАТО. Они взяли, приняли решение, там, и наших дипломатов военных выслали. Это военные, которые, собственно, работали с НАТО, поэтому я их называю военными дипломатами. Были сделаны заявления о том, что они занимались шпионажем, ну и так далее. Естественно, никаких доказательств нет. Но мы к этому уже с вами привыкли, правильно? Взяли, выслали их. Ровно на следующий день, если не в тот же день, генеральный секретарь НАТО делает заявление о том, что они хотят сохранить коммуникацию с Россией, они настроены на взаимодействие с Российской Федерацией. И вот когда (кười) наблюдаешь за всем за этим, начинаешь думать, ну, предположить, допустим, что там какие-то одни э, сумасшедшие собрались, понимаете, там в НАТО, да, и в том числе там генеральный секретарь, это же вряд ли, там люди образованные и профессиональные, это все понятно. Но где логика? Ты не можешь нащупать эту самую логику. Вот хочется хочется хоть как-то ее действительно понять для того, чтобы проанализировать эту ситуацию и э, понять, как она будет развиваться дальше. Но не получается же. Вот посмотрите, ты берешь, высылаешь российских дипломатов, которые, ну, миссия российская при НАТО, ты берешь их, высылаешь, объявляя, что они шпионы, хорошо, но ты же знаешь, что так принято, и это не Россия придумала, это так принято, что если одна страна, допустим, высылает дипломатов, то, соответственно, эта самая страна, другая, да, чьих дипломатов выслали, она оставляет за собой право на ответные шаги, правильно, правильно, на ответные меры, соответственно, Россия эти меры приняла, она Закрываем форм-бюро НАТО, миссия НАТО в Москве перестала работать. Я не знаю, да, по-моему, они до сих пор сидят вот в районе Октябрьской, здесь недалеко от нас. То есть натовцев здесь у нас нет, нас нет там. Отлично. И появляется Столтенберг, который говорит о том, что мы, конечно, за диалог, и мы настроены на том, чтобы сохранить коммуникацию и так далее, и так далее. Какая коммуникация? Где каналы этой коммуникации, если вы взяли, сами все обрубили? И причем вы же это делали сознательно, не сразу вот так, знаете, по щелчку, да, хопс, и все, да? Нет. Это была последовательная линия. Вы так потихонечку-потихонечку приходили к тому результату, который получился вот сейчас. Потому что вначале, допустим, вы допускали в штаб-квартиру НАТО, там, аккредитовывали, скажем так, на некоторые мероприятия, которые там проходили, не всех, а только некоторых наших военных. Потом это число там превратилось всего в одного или в двух наших офицеров, которых вы куда-то допускали, остальные просто сидели, не имея доступа ни на одно мероприятие, не имея возможности с кем-либо встретиться и о чем-либо поговорить. Потом вы взяли и этим двоим, перекрыли, собственно, эту возможность, а потом взяли всех, оп, собрали и объявили персонами Нонграта. И это при том, что вы настроены на сохранение коммуникации. Но, согласитесь, если и есть здесь какая-то логика, то она какая-то вот, какая-то вот ну, непостижимая. По крайней мере, я понять ее не могу. Идем дальше, идем дальше. А, я про совпадение, помните, да? Идем дальше. <кхм> Вдруг... Ни с того, ни с сего, никто ее не просил, ничего не произошло. То есть, никаких предпосылок а, вроде бы как не было, но министра обороны Федеративной Республики Германия потянула на подвиги. Дама это вот, помните ее с труднопроизносимой фамилией, да? Ее понесло. Она выходит на публику и делает заявление. И на секундочку, какое интересное заявление, Россия, ду 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 угроза, сдерживание, это вот все вот эти вот мантры, все как положено, а потом вывод, вывод, нам нужно, нужно остановить Россию даже с использованием, если для этого потребуется, надо использовать ядерное оружие, сильное заявление, согласитесь, да? Это министр обороны страны, у которой нет ядерного оружия. Но она делает это заявление, обращаясь, собственно, к союзникам по НАТО. Немцы, немецкий министр обороны, вдруг начинает говорить о взаимоотношениях с Россией, о противостоянии с Россией, используя сочетание ядерное оружие. Тревожно, согласитесь. Одновременно с этим... Не поверите, это все происходит одновременно. Но ну, может быть, это совпадение. Одновременно с этим американцы принимают решение, что они... Вот смотрите, какая ситуация. Вот, допустим, та же самая Германия. В Германии очень много американских военных баз. На некоторых американских военных базах, на территории Германии, американцы держат на складе ядерные бомбы. Тактическое ядерное оружие. Еще несколько лет назад они приняли решение, что нужно обновить этот арсенал. Что значит обновить? То есть вывести эти бомбы, завести другие, более мощные. Это было, ну, чтобы не соврать, там года, наверное, три назад. Я об этом еще, я помню, я делал программу, право голоса еще на ТВ-центре, я делал на эту тему программу. А потом было совершенно революционное решение американских властей, американского руководства, когда они заявили о том, что доступ к этим ядерным, к этому ядерному тактическому оружию получат немецкие летчики. Немецкие летчики, то есть это значит что? Вот американские бомбы на территории Германии, и если раньше только американские самолеты и только американские военные могли, собственно, на балочный держатель, раз, эту бомбу подцепить, и самолет в случае необходимости уходил на выполнение боевого задания и мог работать этими самыми бомбами по потенциальному противнику, то вот революционность этого заявления заключалась в том, что теперь доступ получали уже и немецкие летчики к этому оружию. То есть в случае необходимости немецкие самолеты с американским тактическим оружием могли выполнять определенные боевые задачи. Это было три, три года назад. И вот сейчас, сейчас снова прозвучало заявление, что американцы принимают решение о модернизации своих вот этих вот потенци... о модернизации своего тактического оружия, которое дислоцировано у них и складировано на территории Европы, и при этом они будут использовать в случае необходимости пилотов из стран союзников по НАТО. Интересно, да? То есть теперь уже не только немцы, но и все остальные. В случае необходимости, они, пожалуйста, на эти самолеты могут подвесить эти бомбы и вперед. А до этого заявление министра обороны Германии. Интересно? Это все совпадение. Ну, наверное, наверное, не надо на все на это обращать внимание, это все совпадение. А я вспоминаю, я вспоминаю когда это, по-моему, было во времена Обамы, и чуть ли не сам Обама заявлял о том, что военный потенциал НАТО в пять или в шесть раз превышает военный потенциал Российской Федерации, и поэтому в случае, значит, столкновения однозначно победа будет, собственно, за блоком, за блоком. И тогда эксперты говорили, не, ну подождите, а ядерное оружие, там оружие сдерживания, но это же невозможно, там все. Так дело в том, дело в том, что, насколько я понимаю, они рассматривают вариант столкновения без использования ядерного оружия, рассматривали. И если ядерное оружие вынести за скобки, то тогда, да, конечно, совокупный потенциал там стран НАТО, он больше, чем наш. Он больше, чем наш. Но мы же это тоже понимали, и мы тогда... Тогда пошли на пересмотр нашей военной доктрины, и там было сказано, что в случае необходимости мы ответим с применением ядерного оружия, чтобы остудить их немножечко. Именно ответом, собственно, вот наш этот ответ был ответом на те вот заявления и на ту концепцию, которую они рассматривали. И сейчас они делают следующий шаг. То есть они говорят, да, хорошо. Хорошо, вопросов нет. Ядерное оружие значит ядерное оружие, но вот это вот тактическое ядерное оружие мы готовы применить, говорят, они открытым текстом нам. Они посылают нам этот сигнал. Мы готовы применять тактическое ядерное оружие и при этом сделаем это таким образом, что там будут летать с этим ядерным оружием тактическим какие угодно самолеты и не только американские. У меня вопрос, друзья, как вы думаете, а к чему все это? Вот это все к чему? К можно, конечно, знаете, так вот отмахнуться от этого от всего и сказать, да ладно, слушай, это все ерунда, никогда в жизни они не пойдут там ни на какое прямое столкновение с Российской Федерацией, но тогда зачем все это? И приезжает глава Пентагона, последнее совпадение, на секундочку, приезжает глава Пентагона и маршрут его, это Украина, Грузия, Румыния и уже конечная точка, собственно, Брюссель, это НАТО, да, штаб-квартира НАТО. Он, приезжает в Брюссель, делает заявление. Я проехался, на секундочку, по линии фронта, по линии фронта, по передовой нашего противостояния, собственно, с Российской Федерацией. Понимаете? То есть там это называют уже передовой или линией фронта. То есть они уже в в состоянии войны с нами, получается? Или они к ней активно готовятся? Слушайте, ну вот скажите мне, что все это совпадение, и не надо на это обращать внимание. И, может быть, там все это глупости, и все это там, я не знаю, какие-то бредни, или же какие-то неадекватные там политики, которые там делают какие-то эти заявления, ну, они просто неадекватные, и на это обращать внимание не надо. Ну, ладно бы, если бы это был один человек какой-нибудь, там, я не знаю, с уехавшей крышей, которая делает эти заявления. Но эти заявления на одном пятачке в течение одного временного промежутка практически, то есть одновременно, делают сразу несколько людей. И не просто проходящих по улице дяди Вайс каких-то, или дяди Гансов. А это министр обороны, это генсек НАТО и еще один министр обороны. Интересная, да, штука? Интересная штука. А параллельно с этим последнее совпадение, которое тоже случилось. Британия, ну куда без них, да? Куда без англичан? Британия у нас тут нарисовалась и решила, решила, видимо, от того, что душа щедрая у Британии, решила поставить на сотню там с чем-то миллионов долларов ракет, на секундочку, кому? Бинго, Украине! Ракеты! Ракеты! Они собираются поставлять Украине и строят две свои свои военно-морские базы на двух морях. Одно из которых Азовское, это внутреннее море России и Украины. Британия. А мы же с вами знаем, что такое Британия. Британия это всегда попытка стравить всех со всеми и при этом остаться в выигрыше. Но скажите, что это не так. Или спросите об этом у индийцев и у пакистанцев. Или еще у кого-нибудь. Много таких примеров, если мы копнем. Ближний Восток можем вспомнить. И тут вдруг британцы на сто с лишним миллионов поставляют ракеты Украине. Это не не нелетальное оружие. Вы помните, да, когда американцы там поставляли на 40 миллионов и говорили, это не леталка, это не леталка. А здесь уже речь идет о ракетах. Ну давайте продолжим после новостей.
0: Авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит
1: Москва» Романа Бабаяна. Да, продолжаем работать в прямом эфире. Добрый вечер еще раз всем. Это радио «Говорит Москва». Ну, тут в перерыве прочитал, значит, ваши сообщения. Ну, давайте вот с чата, да. Там есть требования про вирус. Про вирус. Все хотят про вирус. Потом, значит, дядя Санек... Дядя Санек. Роман, почему нельзя прибегнуть к атомному шантажу? сообщить, что на территории России в различных местах заложили атомные бомбы, при взрыве которых уничтожится вся планета в случае нападения. Все взорвем. Ну, можно и этим путем пойти, конечно. Можно вообще, в принципе, никого не предупреждать просто. Раз, бабахнуть, и все, и закрыть все вопросы. Значит, желание напасть, продолжает дядя Санеку заинтересованных стран сразу пропадет. Вот спрашивает Ирина Нова, какая цель запугивания, цель, чего они хотят, газ бесплатно может быть? Ирин, хороший вопрос, чего они хотят? Я не знаю, может быть, и газ бесплатно они хотят, а может быть, вообще все хотят бесплатно. Они же говорили о том, что это как несправедливо, когда все это под контролем у России, там необъятной Сибири и все остальное. Я не знаю, чего они хотят, но я вам говорю, что в течение одного-двух, максимум трех дней на одном пятачке прозвучало вот такое количество, собственно, заявлений. И эти заявления на них можно не обращать внимания. Можно не обращать. Можно сделать вид, что ничего не происходит. А А можно задаться вопросом, а чего они хотят? Или же другим вопросом, что сделать в ответ? Значит, идем дальше. Вот, Ирина, да, банально, мы же в ответах можем уничтожить, уничтожить, они же не дураки. Вы знаете, мне кажется, что речь как раз вот расклад, расклад, вот чем они руководствуются. Я же вам говорю, во времена Обамы они прям открытым текстом говорили, что вряд ли Россия там применит ядерное оружие, иначе это приведет к уничтожению всех и вся. И последовали наши ответы. Помните вот это замечательное заявление нашего президента, зачем этот мир, если в нем не будет России? Это же ровно про это. Говорят, хотят шкуру, говорит, раз, и у медведя клыки вырвать, да. Но пускай, мол, типа, даже и не думают об этом, потому что обязательно применим ядерное оружие, если поймем, что это единственный вариант защититься. Потому что этот мир без России нам не нужен. Но они не останавливаются. Они все-таки, может быть, на проверяют. Ну, согласитесь, что ставки высоки. Но, тем не менее, они это делают. «Начало войны вер... вернет СССР», пишет нам Торис. Торис значит, Ну, там какой-то дурачок сегодня брякнул, что запустят ракеты на Москву. Нет, дурачки, дурачки это на Украине. Дурачки на Украине, которые говорили про ракеты на Москву. Здесь дурачков нет, я об этом уже говорил. Надо менять власть на Украине, хорошо рассуждать о войне, сидя на диване, а если в окоп с водой по колено, думаю, желание воевать сразу пропадет. Я не знаю, кому там пишет дядя Санек. Дальше. «Большая мировая война будет, будет, вся история мира это показывает». «Ну, наверное. Бесконечные разговоры о возможной войне с НАТО, только не НАТО виновато, что у нас миллион в год населения сокращается, переживает Рафаэль Дженебекян». «И что, Рафаэль Дженебекян, вы считаете, что а, что не надо обращать на это на все внимание, потому что у нас на один миллион населения сокращается в год? На десять миллионов у нас население сокращается в год, наверное, а не на один? Уточните свои данные». Но в любом случае, в любом случае, то есть нужно не обращать на это внимание ответьте мне, напишите. Так, и в Телеграме, открываем Телеграм и смотрим. <coughs> а, ну, вот, Рафаэль, я вам только что сказал, зачем на миллион год опять и в Телеграме, да, вы уж где-нибудь в одном месте пишите, да, дальше. Если бы он сказал, что мы Киев разбомбим, они бы не напряглись? Не знаю, не знаю. Может быть, и напряглись бы, а может быть, вокруг Киева какую-нибудь массированную оборону противовоздушную бы создали. А так он взял их и подвесил, сказал, что мы ответим, теперь сидите, называется, и думайте, каким образом мы будем отвечать. Григорий из Санкт-Петербурга нам радостно сообщает, что у него НАТО в 150 километрах. А Я понимаю, дело не в километраже. Да, и вот Руслан Николаевич там пишет, что НАТО уже у границ Калининграда, Псковской, Ленинградской, Мурманской областей и так далее. Дело же не в километраже, при чем здесь километраж? Кстати, вот эта вот вся история про километраж, это как раз ровно та самая тема, которую они нам проталкивали в тот самый момент, когда нас просто швырнули. Горбачеву в первую очередь. Все эти обещания, помните, да, что они на восток не пойдут, а потом пошли. А сейчас, как говорит президент, нам рассказывают, а где бумажка, в которой написано, что мы не пойдем? И вот тогда, я очень хорошо это помню, именно они... Нам рассказывали, что, ну, а какая вам, собственно, разница, слушайте, полетное, там, подлетное время ракеты, там, из Норвегии будет такое же, там, как из Польши. Ну, ладно, НАТО придет в Польшу, ну, и что, там, придет в Польшу, там, или еще куда-то. Это ровно та самая тема. Их повестка стопроцентная. Но дело не в километраже. Дело в том, что они начали говорить о ядерной войне. О войне с использованием ядерного оружия. Вот о чем они стали говорить. И надо быть просто круглыми идиотами, чтобы не обращать на это внимания. Мы не можем себе этого позволить, потому что в какой-то момент мы вдруг с вами «Опс!» и поймем, что уже поздно пить боржоми. Дальше, но они же не самоубийцы, их же не будет вместе с Евросоюзом, только сменой власти у нас будут добиваться, пишет Трупанов Сергей. Я не знаю, самоубийцы, они не самоубийцы, тем не менее, вот я вам дал факты, я вам дал факты, забейте, увидите подтверждение, увидите видео, там где хотите, ищите, да, и вы увидите, что это факты, и вот попробуем, давайте с вами разобраться, зачем. <Статист> uh, и, так, 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 так. Так, у других стран нет носителей этих бомб. Uh, каких бомб, uh, каких носителей нет у других стран, Виталик? Мы с вами про авиационные бомбы, что у других стран самолетов, что ли, нет? Учить им часть Так, uh, дальше. Так, был план тысячи ракет без ядерных боеголовок уничтожения всех пунктов управления и стратегических объектов. Что тысяча ракет без ядерных, не понял я про этот план, да, Сергей уточните, да, чтобы я понял, про что вы. Неужели непонятно зачем? Вы же все знаете. Бюджет обороны им нужно увеличить любыми страшилками. Это просто игра за деньги, все из-за денег в этом мире. Все. И два восклицательных знака прислал нам Валентин. Слушайте, бюджет у них и так очень хорошо увеличивается, во-первых, чей бюджет? Бюджет американский, он и так космический уже этот бюджет, да, и это самое, самое, знаете, примитивное объяснение на самом деле, что все только для того, чтобы увеличить бюджет, здесь не про бюджет, здесь про что-то другое, про что другое. «Роман, зачем нагнетать?» – «Деревенский парень призывает меня не нагнетать. Есть военные, разберутся». Ну, конечно, да, военные-то разберутся, а мы с вами ни при чем, да, деревенский парень? Или вы думаете, что у себя в деревне удастся отсидеться на лавочке? Это вряд ли. «Просто у НАТО больше ничего не осталось, никаких рычагов влияния на Россию, вот и пугают, и истерят». Может быть, может быть. «Британцы виноваты во всех наших бедах, с сарказмом нам пишет Рафаэль, весь мир виноват, то, что экономика не растет, население вымирает и нет технологий, все вокруг плохие, ай-яй-яй-яй-яй, Рафаэль, ай-яй-яй, какой вы молодец, остроумный вы у нас человек». Mm-hmm. Денежные отношения Это все ради одной единственной цели Затянуть на новую гонку вооружений Подводя к страну к нищете Умные люди понимают Запасов ядерного вооружения хватит Чтобы 10 раз уничтожить планету Мы можем вообще никуда не запускать сатану И просто взорвать десяток боеголок в своих шахтах Этого достаточно Россия не проиграет в открытом вооруженном конфликте А в экономической войне вполне может наращивать военный бюджет Дальше пишет нам Артем Давайте не будем наращивать военный бюджет, Артем Давайте не будем. Вообще предлагаю, собственно, взять, распилить там все наши стратегические бомбардировщики, танки отправить на переплавку. Можем отказаться добровольно от ядерного оружия. Можем взорвать свои шахтно-пусковые установки, как это сделали там некоторые страны. Это вариант, Артем? Напишите мне. Вариант это, и сразу заживем, правильно? Заживем. Примитивная позиция, да. Тем более, тем более, тем более... Все это уже было Итак, ваши звонки Как вы думаете, совпадение все это и... Или не совпадение Поехали Добрый вечер, слушаю вас Говорите. Я вас добрый слушаю, добрый вечер,
2: Сергей Москва
1: Да, Сергей, слушаю вас
2: Ну, на мой взгляд Сейчас происходит обновление Информации по поводу Вступления какого-то мнимого Вступления в НАТО Грузии и Украины соответственно
1: обновление э- информации э- по поводу мнимого вступления хорошо так.
2: ну да mm-hmm. это опять просто обновили им э- товарищам из грузии и украины что ребята вы э- будете с нами mm. не волнуйтесь все в порядке и сам э- mm. глава приехал и объяснил им там показал лично попытался донести так. Вот, это, на мой взгляд, первое. И второе, э, мы же никаких резких и острых заявлений никогда не выдвигали. И не пытались никому донести информацию о том, что мы ядерная держава, и то, что мы э, можем кому-то угрожать. И физической расправы в том числе. Э, непонятен тот факт, почему вокруг наших границ постоянно вот эти игра мысленных как многие думают. Ну, говорят, вы как думаете, почему? Ослаблять, ослаблять. позиции, опять же... Для на, чего? А, Для ну, а чтобы мы абсолютно... К нам никто не прислушивался на мировой арене. Вот. Доказывать тем самым, что э, Европа так сильно э, боится нашей страны, что вот мы будем скапливать по максимуму э, к вашим границам нашего вооружения. НАТО будет ближе и ближе и ближе. И тем самым показывать всемирному обществу, что да, Россия э, прислушиваться и общаться с Россией не нужно абсолютно. И, соответственно, начнутся экономические э, давления. А, только ну, начнется, нам... да?
1: Только начнется. Ну, продолжится. А, продолжится. Усилится, усилится. Угу. Да, угу. э, а для адрес. чего конечная цель какая? Ну, кроме того, чтобы нас не слушали там где-нибудь в Судане.
2: Глобально, глобально если взять. Прямо да. совсем уже глобально. Да. Ну, естественно, естественно это... И На мой взгляд, это э, оскомина, набившая у всех это наши ресурсы, к mm. сожалению. Mm. Это наша территория, незаконно, как многие считают, э, несправедливо э, mm. им нами, такая большая, э, столько природных... Э, ископаемых и прочее
1: Слушайте, это, а потому... может быть, может быть, это самое. Э, да и ладно, и Бог с ним, пускай делают, что делают. Давайте не обращать на это внимание. Или все-таки ну, слушайте, надо как-то.
2: А чем меньше, точнее, чем больше мы обращаем, не обращаем на это внимание, тем они э, сильнее укрепляют свои позиции, к сожалению. Внешне, со внешней стороны тем сильнее укрепляют позиции показали свою агрессию ра там показали свою агрессию два какие заявления сделали самты какие то прогуляят там оператив а мы все там ну, ну хорошо мы, ну, мы же мы же, мы же не проявляем агрессию в вашу сторону но ну, вы тоже не проявляете. а ну только получается совсем наоборот
1: ну, то есть Скажите. нужно сделать Какие-то, какие-то заявления, порейщи, да?
2: Порейщи, порей... Это уже неоднократно говорилось, mm. что Порещи, там как-то... Надо миду, быть. там, Миду, там, в... ООН, мы пытаемся что-то. Но у меня, знаете, я, может быть, не особо силен э, в военных доктринах и прочих. А почему нам в Калининграде не усилить позиции? Поставить свои какие-то, там, может быть, поиголоски со своей стороны. В таком же Пскове? в такой же Карелии, там, ближе к Финляндии, и вот по нашим вот этим границам. И
3: Вы
1: показать, думаете, нету, да? Ок... Нету, надо поставить. Ну, не нету. официальных
2: вроде данных нет таких, что там у нас стоят mm-hmm. вооружения. Вооружение.
1: Mm-hmm. Или есть? Успокою вас.
2: А, окей. Немного спокойнее стало. Но, тем не менее, если внешняя разведка с их страны Вларит информацию, что у нас нам должно быть спокойно, うん. то почему все равно такие происходят э... muitas... выпады. Хорошие claro
1: вопросы, хорошие вопросы. Я не знаю, мне кажется, друзья, спасибо за ваше мнение. Мне кажется, что ну сейчас мне начнут писать здесь разные умники по поводу того, что не надо нагнетать или как они, знаете, вот эти вот все. Не очень умные люди, да, могут на любой вопрос, на любую проблему у них готов всегда ответ. О, это все пропаганда. Пропаганда, пропаганда и так далее. Пускай считают, что это пропаганда, да. Я считаю, что они к чему-то готовятся. Другое дело, другое дело. Я согласен со многими экспертами, да и с, с нашими слушателями, которые говорят, они же знают. Что в случае чего мало не покажется. Да, они знают. Но, видимо, они думают, что этого не произойдет. А то, что они готовятся, это точно. Еще одно совпадение, они а не дополнительную еще одну взлетно-посадочную. Даже нет. Целый аэродром они запустили сейчас в Латвии. Еще один. То есть там уже три. Там уже три. И вот эти вот все умники, которые нам всю жизнь рассказывают о том, что, ой, это все пропаганда, да да, да вы что, да неужели вы думаете, что они хотят захватить Россию, да ну вы же сумасшедшие, что ли, это все кремлевская пропаганда, кому вы нужны, у вас и так миллион там умирает в год, вся вот эта вот публика не очень умная, не может ответить на один простой вопрос, тогда зачем все это, зачем? Зачем запускать аэродром? Ну, а на этом аэродроме, ну что там, чего вы, Россия, испугались? Там всего 15 каких-то там непонятных военных. Да, конечно, 15 военных. Но это называется создание военной инфраструктуры. В случае необходимости вместо 15 будет 15 тысяч. И самолеты полетят со всех этих аэродромов. Вопрос, зачем? Следующий звонок. Добрый вечер, слушаю вас. Говорите, вы в эфире. Алло. Да, здравствуйте.
4: Роман, здравствуйте. Mm. Сейчас я беру громкость. Mm-hmm. Алло. Я вот хотел мнение свое такое, но ну, оно не совсем мое, я тут пушал одного военного эксперта, Давайте. кстати, он у вас, же, у вас же, ну вы знаете его прекрасно, он у вас он выступает периодически, mm-hmm. да? Вот. значит, здесь не на нас это все, в общем, mm-hmm. рассчитано, здесь двояко. Мне кажется, что это такой двойной месседж, с одной стороны, вроде как нам, да, с кем вы, а с другой стороны, это, чтобы не разбежались крысы с корабля у них, то есть, ну, весь этот блок НАТО. Угу. готовится они не конфронтации с нами, они готовятся к Китаю, понимаете? Им, мы, мы им уже никак не угрожаем. Они готовятся, если уж что-то будет глобальное, то не с нами, а с Китаем у них будет.
1: Так с Китаем у них самым... не может быть военного столкновения.
4: Может, может, Роман. Не-не-не. И Не-не-не. очень он им угрожает, и очень он им не нравится. И тем, и вот вы слышали, что недавно там были какие то поползновения такой типа такого тройственного союза австралия англия и сша слышал да? про австралию вообще все забыли давно где это вообще есть но они почему то сейчас обратили американцы на нее опять внимание и что то там какие то военные терки извиняюсь за выражение у них в этом ключе происходит.
1: Не терпи, это ну, все там Китай. все серьезнее, там целый военный бог, они создали. Да, да
4: но да. Это, это все против Китая, это не против нас. Mm. Вот. А нам просто месседж, потому что, ну, как бы, наш президент, он, по-моему, этого не скрывает, что он ближе к Китаю, чем исторически так вот, Угу. Ну, так исторически Павел, это даже не наш президент. Я понял, это... ну,
1: Смотрите, Ты да, наш. я понял, я понял, спасибо. Значит, что касается военного столкновения с Китаем, нет, Китай, конечно, для них угроза. Но Китай это не страна, которая может их уничтожить. По своему военному потенциалу, ядерному потенциалу в первую очередь, Китай это, конечно, не Соединенные Штаты и не Россия. Только одна единственная страна может нанести, как это называется, непоправимый урон, да? Да, ну, то есть, попросту говоря, уничтожить, это мы. Китай для них угроза с точки зрения экономики, влияния там и так далее, и так далее в разных частях мира. Что касается того, чтобы, допустим, нас держать на таком, на коротком поводке на момент столкновения с Китаем, но не военного, а вот с выяснением отношений, кто здесь главный на этой планете, да, а мы должны вот, собственно, быть вот где-то на коротком поводке и ни в коем случае не на стороне Китая. Такая версия есть. Очень многие эксперты об этом говорили. Но и здесь, понимаете, какая-то ущербная логика. То есть, получается, вот ты хочешь а с кем-то подраться. И понимаешь, что ну, тяжеловато будет, да, там, выяснить отношения, и тебе нужен кто-то, кто бы тебе в этой драке, допустим, помог. Или же хотя бы, если не помог, то не помог бы твоему противнику. И поэтому ты берешь избиваешь там своего там какого-то там, я не знаю, соседа, с которым ты собираешься пойти на эту драку, его бьешь, 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 или пытаешься ему там усложнить по всем направлениям там жизнь, для того, чтобы потом с другим человеком, когда ты будешь драться, чтобы он был на твоей стороне, но это странная логика, странная. Следующий звонок, поехали. Добрый вечер, слушаю вас. Добрый
2: вечер. Вы знаете, ну, две мысли хочу сказать. Давайте. Во-первых, по поводу того, зачем НАТО строит аэропорты. и Ну, Аэродром. Да, аэродром. Ну, во-первых, коррупция в американской армии, она известна своим размахом. А любая стройка – это деньги. Так, деньги зарабатывают. Ну, я абсолютно серьезно это говорю. На бетоне, я понял. Почему? Потому что, как бы... Ну, это действительно не то, что нам там радикально угрожает, каждый отдельный, да, это во-первых. А во-вторых, uh-huh. а во-вторых, мы действительно, как страна, и я хочу, чтобы вы меня правильно поняли, я очень люблю свою родину, uh-huh. живу здесь, у меня бизнес здесь, дети uh-huh. здесь. Uh-huh. Мы действительно можем, наверное, нанести ядерный э, удар, и даже у нас есть мертвая рука, да, известная, которая не позволит uh-huh. противнику, даже первому, на, на, если он первый нанесет удар, не позволит ему выжить, да. Вот, Наверное, это все так Вопрос-то только в другом А сможем, если у нас э, политическая и воля это сделать нет, нет ли у вас ощущения, что те, кто кому придется нажимать кнопку Если такой, не дай бог, когда-нибудь произойдет Хотя я бы вот, не хотел этого лично увидеть да? Что они смогут это сделать <кх> Вот у меня mm. есть большие сомнения э, не, не, Нет ли еще критического количества родственников за границей Понимаете, там, и, и активов и так далее вот тут у меня есть сомнения.
1: Что... Слушайте, вот эти вот родственники за границей и активы, Но ну вы уже договорились до нажатия на кнопку, и при этом рассуждаете о каких-то родственниках и активах. Если ситуация дойдет до нажатия на кнопку, у вас уже давно не будет никаких там активов, и ни у кого не будет этих активов. На кнопку дали два штука? человека.
2: Да, так да. штука-то
1: понимаете в чем? что? Да. Когда
2: дойдет до этого, А-а-а. перед тем, как до этого дойдет, э, что будет происходить и кто? А, ведь, ведь, ну, я объясняю, объясню. Короля, короля ведь правит свита, понимаете? И ну. эти два человека, которые будут нажимать на кнопку, кто они будут на тот момент? Мы уверены сами, что мы точно знаем, кто будут эти люди, если такое, не дай бог, случится. Я вот, честно говоря, не уверен.
1: Я не знаю, что будет там через определенное количество лет. Я рассуждаю да, я, о событиях, которые разворачиваются здесь я и сейчас. Да. И я знаю этих двух людей, которые, собственно, могут нажать на эту кнопку. И вы их знаете. Ну?
2: И я их знаю. Ну, дай да. Бог, чтобы им хватило смелости, если придется. Но лучше пусть не придется
1: тогда. Ну, конечно, лучше пусть не придется, но при этом, слушайте, при этом я же вам говорю, что на самом деле сигнал-то давным-давно послан, что, ребята, не рассчитывайте на то, что вы сможете, там я не знаю, нанести там ядерный удар, и вам ничего не прилетит. Или же вы пойдете там своими вот этими вот там армадами на нас, и будете думать, что мы не применим ядерное оружие. Нет, сигнал... Четкий достаточно был отправлен еще несколько лет назад, что мы применим это ядерное оружие, и они это знают. Хотя, хотя, я допускаю, что они могут так же сомневаться, как и вы сейчас. Тогда позвольте вопрос, а А А а что же они себя так ведут-то по-хамски?
2: Вы хороший вопрос. Когда,
1: когда ты в, в ресторане
2: говоришь ребятам, ребят, я, конечно, не против с вами подраться, но я мастер спорта по боксу, учтите, и у меня еще с собой пистолет. Ну, если хотите, давайте поделимся. Обычно тебе говорят, ой извините, мы что-то тут немножко перепутали. А когда тебе после этого говорят, так, ну пойдем выйдем, посмотрим, какой ты мастер по боксу. Есть вероятность, что там люди, все мастера, и не только по боксу, а еще и по пауэрлифтингству. Из них с тобой не только пистолет, но еще и автомат. быть. поведение не соответствует. Нашим сигналом. Или сигналы не доходят, или они знают, что это такое, что мы с вами не знаем. Вот это все и наводит меня на эти размышления.
1: Понятно. Спасибо, сейчас у нас новости.
0: Авторская программа главного редактора радиостанции Говорит Москва Романа Бабаяна.
1: Вспомним, что было, узнаем, что
0: будет. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Еще раз добрый вечер. Это радио. Говорит Москва. Продолжаем работать в прямом эфире. Телефон прямого эфира восемь четыре, девять, пять, семь три, семь, три, девяносто четыре восемь. Телефон для ваших смс плюс семь девятьсот двадцать пять четыре, восьмерки, девяносто четыре и восемь. Работает наш телеграм-канал Говорит и Москобот. И идет трансляция на Ютюбе. Я читаю ваши сообщения в чате, там <смех> друг с другом спорите, да. Нельзя останавливать финансирование оборонного комплекса, хочешь мира готовимся к войне, тогда не будет ее точно. Вячеслав Расторгуев спрашивает: Роман, добрый вечер, а что это за тенденция назначать министрами обороны женщин? Хороший вопрос. <смех> Хороший вопрос. Просто знаете, помните эту версию, да, что ну, женщина, она по природе своя, она такая. Более миролюбивая, более спокойная. Это мужики все время выясняют отношения, доказывают, кто круче, а вот женщины они нет. На самом деле это совсем не так. Я бы сказал даже наоборот. Именно вот, собственно, женщины почему-то, вот видите, делают вот такого рода заявления. А, так, дальше. На это надо обращать внимание, нужно об этом рассказывать. Гитлер стягивал войска от границ СССР а, с целью надавить на Сталина, заставить экономику работать на Германию. Сталин увеличил поставки зерна, но дальше этого не пошел. А, мы поставили ПВО в Калининграде, до сих пор они трясутся и стерят. Давайте еще больше ПВО поставим по всем периметрам. Можно, можно, можно поставить ПВО, а можно не только ПВО, а можно вообще все поставить. Они же говорят, что на самом деле одно из объяснений Столтенберга о том, что мы стянули к границам стран, которые НАТО считает своими союзниками, какое-то внушительное количество наших войск. На самом деле никто ничего не стягивал, наши войска всегда были, собственно, вдоль границ тех стран, которые они считают своими союзниками. А я зашел на сайт НАТО и посмотрел, какое количество учений они провели у наших границ, кто в этих учениях участвовал, и, вы знаете, впечатляет. Там просто бесконечный, на самом деле, список, и практически все страны, которые вокруг нас, и не только вокруг нас, они все участвуют во всех этих учениях. Так, ну что, да, давайте. Добрый вечер, слушаю вас. Звонки.
5: Здравствуйте, меня да, зовут Анна.
1: Да, здравствуйте, Анна. Как ваши дела?
5: Да, плохо мои дела. Плохо с ними, как-нибудь. Роман Георгиевич, вот сколько я живу на этом свете... Вот меня постоянно кто-то пугает. Ну и, соответственно, всю нашу страну пугает. То Чеберлины с Доводьями с Запада, то дядюшка Сэма из Запада и с Востока, то желтолит с и с Липовских островов. Это не моя фраза, это фраза из песни «Варяг». И, в общем-то, в общем-то, а еще сейчас и Польша. Вы посмотрите, Польша себя сейчас ведет так же, как она вела себя в 30-е годы. Ну точно так же. Вот когда Саша был жил, было проще, вы хорошо польский знал. Сейчас Мишка приходит, на средненький. Не проходит суток, чтобы в какой-нибудь польской газетенке не обсуждался вопрос присоединения соединение Калининградской области. Mm. Это нормально. Калининградская область, которая которой Польша вообще никакого отношения не имеет, Так, по большому счету. Но они чувствуют себя победителями. Вот по тому западной прессы мне проще с немецким, там, Рити с французским. Ну, английский ладно, кто-нибудь переведет, да и сами как-нибудь прочитаем. Они чувствуют себя победителями. Про Вторую мировую уже все забыли. Они знают, что они победили в Холодной войне, они знают, что они победили в войне в Югославии, они знают, что они победили в Ираке, они знают, что они победили в Сирии, и теперь они знают, что они победили в Афганистане. Что там происходит на самом деле и происходило, это никого не волнует вот теперешнему молодому поколению, ну, относительно молодому, хотя бы 30, там 30-35, активно внушают то, что они все победители. И что на последнем саммите Евросоюза, и что на последнем саммите НАТО. Вы посмотрите, ведь они стали агрессивнее. Вот намного агрессивнее. Причем вот, я, наверное, старая дура, но я внешней этой агрессии не особо боюсь. Да, это будет страшно, но мы всегда ее отражали. Сколько я себя помню. Всегда. А вот внутренне, они сейчас будут пытаться развалить страну изнутри. Не получается снаружи это сделают изнутри. Вот все смеются над этой пятой колонной. А вспомните прежние годы, что было в конце 80-х, начале 90-х. Молодежь не помнит, они тоже победители, наверное, как те на Западе. Но мы-то с вами помним, Роман Георгиевич. Какие только не былицы не ходили, про кого только не былицы не ходили. Начиная от Ленина, Ленин Гриб. И кончая тем же, прости господи, Горбачевым, дай бог его здоровья. И вот за, вот за обстановку внутри страны я как раз боюсь больше, чем за то, что нас ждет со стороны внешнего врага. Можно поставить не только тактическое, но и стратегическое вооружение по периметру. А внутри это чего делать?
1: Вот. Да, все правильно, все правильно. Это вот продолжение того тезиса, что у Советского Союза было абсолютно все, да, при этом Советского Союза все равно не стало. Да, даже даже и спорить не буду, так оно и есть. Но, согласитесь, все равно как-то вот не обращать внимания на все на это тоже нельзя. «Американцы надеются отсидеться за океаном, втравливают Европу, 0,361, моськи лают, караван идет, надо, как Китай, гнуть свою линию, экономику выводить на уровень, 95.36. шесть в Новосибирске и Красноярске мигранты, но ну это давайте потом про мигрантов, м-м-м, воевать по-настоящему умеют только две нации, мы и немцы, все остальные индюки до удара по соплям, м-м, достаточно смелое заявление, хорошо». Подлетное время ракет изменилось в нашу пользу после появления гиперзвукового оружия, вот и нервничают. После ядерного удара население России может сократиться разом не на миллион, а на 140, конечно, надо защищаться. Неужели непонятно зачем? А, это я уже читал, да, все из-за денег. Почему мы должны ударить по Киеву, славянам и братьям, а не по столице спонсоров нацистов, типа Лондону или Вашингтону, пишет Д. М-м-м получит в очередной раз люлей от России угомоняться на время Алексей предполагает это все да про гонку вооружений я уже читал после ядерного да это я тоже зачитал Запад э, забыл, что такое ядерное оружие и последствия его применения. Они так легко используют в своем лексиконе применения ядерного оружия. Хорошо бы Маргарите Симоновне и Арти подготовить документальный фильм западному зрителю о ядерном оружии. Какие разрушения, как сгорают тела в результате радиации, как поколение поколениями болеют раком и так далее. Пусть подумают, прежде чем нас пугать. Кстати, вы знаете, вот эта вот версия, что они забыли или они просто не понимают, что такое ядерная война, это достаточно распространенная позиция. Очень многие эксперты говорят ровно об этом. Но Британия до сих пор не в списке недружественных стран. Вот коллизия. Да, Британия у нас не в этом списке, но тогда, да, действительно недоработка. Нужно ее срочно туда внести. Дальше НАТО это четвертый рейх Семен Грачев Запад перед нападением всегда Россию унижал И пугал свой народ э, Нами Ну четвертый рейх закончит так же как и третий Валькирия э, Свараговна юрист Но мы ведь уже около Озвучили что оставляем За собой право на превентивный удар Или я путаю Нет вы ничего не путаете. я об этом уже тоже говорил Запада всегда приходила смерть ну тогда по вашей логике, это все Рафаэль, все никак, да, по вашей логике ресурсы Катара или Бахрейна давно перешли под контроль Запада, та же Венесуэла и прочие ресурсные страны давно пали бы перед натиском зловещего Запада. Рафаэль, подумайте и ответьте наконец на вопрос, зачем тогда все это делается, и сообщите нам. Надо в срочном порядке признавать ЛДНР варек марек Я здесь с вами абсолютно согласен. В Калининграде Искандеры стоят. Это да. Вот м-м-м, так, 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 так. Это я сейчас быстро пытаюсь. Очень много сообщений просто. Может быть, своими действиями они пытаются спровоцировать нас на первый агрессивный шаг? Да нет, это вряд ли, они же знают, что мы первыми не бьем. Да. М-м-м, НАТО уже давно думает, зачем им покупать у нас природные ресурсы, если они могут их отобрать силой в ближайшее время. По крайней мере, могут попробовать это сделать. <с palavra> да. Постреляем от души, Владислав Эдуардович э, юморит В ближайшее время Китай возвратит Тайвань Видимо, аэродром для этого, чтобы мы не влезли за Китай а, ну, Причем здесь Тайвань и китайские дела? Они рано или поздно действительно его вернут Я тоже в этом не сомневаюсь Но это нет, это не про нас Ставки растут, как только Штаты хлопнут схлопнут долларовый пузырек и они не смогут держать всех под усы экономически. Они начнут Третью мировую войну. Как два раза до этого, единственный для них выход. Вы как хотите, а я патронами уже запасся, пишет нам (свят) Виталик, да. (свят) Так. Какие активы в ядерной войне, спрашивает наблюдатель. Совершенно верно, совершенно верно. Я тоже об этом сказал. Как это так кнопки в срочном порядке это я все прочитал, ставки растут тоже прочитал последствия присоединения Крыма, это все оказывается у нас последствия присоединения Крыма да бросьте, вы слушаете, при чем здесь Крым усиляются чтобы не было повторения Крыма да как раз наоборот вы знаете, вот такими действиями они могут собственно наоборот ускорить процесс повторения Крыма да, слушаю вас, добрый вечер, вы в эфире. Да, добрый слушаю вечер, вас. Да. Георгиевич, да,
6: Георгиевич. да, Давайте начнем с того, что Грузия и Украина. Да. У НАТО их пока принять не могут, согласно уставу НАТО. Но могут быть образованы двусторонние военные союзы. Легко. Так, да. А?
1: Легко, легко, да, совершенно Легко,
6: поэтому надеяться на то, что НАТО, НАТО, э, до фонаря это НАТО. Они договорятся между Штатами, будет военный совет, союз Украина и Грузия. Поставят ракеты, и все будет так, как они хотят. Следующий момент. Мы забываем, что еще недавно, 50 лет тому назад, в 70-х годах, согласно нашей военной доктрине врагом номер один, где было указано конкретно, я дословно говорю, врагом номер один мы называли Китай. Да. Я думаю, вы это не помните.
1: Не, вы знаете, я очень хорошо... Э, э, ну, я в курсе. Я в курсе. В курсе.
6: Да. врагом номер один мы называли Китай.
5: Угу,
1: угу, И
6: угу. эта проблема не снята. Угу. Я, извините меня, семь лет а отдал, э, так сказать, э, той ситуации, которая была с Китаем, семь mm-hmm. лет в Забайкалье, mm-hmm. и не только в Забайкалье, но и дальше, не на нашей территории. Mm-hmm. Я знаю, как себя ведут китайцы. Mm-hmm. Один раз сам э, чуть не улетел к ним за границу, так э, в пустыне Гоби. Вот. Так что здесь распыляться. Армия наша, наша армия миллион. Ну, плюс-минус, там, меньше, больше, 40-50 тысяч, это э, одна дивизия. Но э, полнокровная дивизия, это 15 тысяч человек угу. в среднем. Угу. Зависимость танковая, мотострелковая, да, ну, да, плюс-минус. Да, угу. Так вот, 15 тысяч. Поэтому я верю это не столь важно. На такой... На такую страну, на такое количество м- протяженность границ, на такое протяженность границ, это, с моей точки зрения, абсолютно недостаточно. Моральное, политическое состояние и дух в армии, я вам скажу, далеко не патриотические, а они просто в армии сейчас. Конкретно я знаю людей, разговариваю с нынешними, они говорят, а кого мы будем защищать? Они вопрос ставят так. Следующий вопрос. Следующий вопрос. А, к чему мы идем? У них блок НАТО военно-политический. У нас есть кто-либо союзник, кроме, я знаю, что вы мне сейчас говорите, Белоруссия, эти самые, Киргизия, а, там, Казахстан.
1: Ну, знаете, я не ничего... скажу.
6: А, не скажу.
1: Хорошо. Да.
6: Они ничего. Тот военный потенциал, несравнимый угу. с нами, который находится в НАТО и в других странах, он колоссален. Угу. И в конечном итоге вам не кажется, что вот если посмотреть со стороны там из космоса, угу. сейчас уже Россия начала напоминать Северную Корею. Я эти угу. прогнозы Делал в этом же радио, uh-huh. в этом же на этом же радио uh-huh. еще 10 лет тому назад.
1: Северную Корею с какой стороны? С нами. Напоминаем, не напоминаем. Да. В чем?
6: Мы напоминаем Северную Коре- Корею закрытую страну. А. И чем uh-huh. дальше мы идем, тем больше мы закрываемся. Но надо принять решение. Uh-huh. С нами, с нами никто практически не разговаривает. Европа не uh-huh. разговаривает. Америка не разговаривает, кто с нами вообще ведет какие-либо серьезные, подчеркиваю, серьезные переговоры. Не отвечаю себе, никто. Если вы можете мне сказать, кто ведет, мы только продаем газ. Вот сейчас мы пытаемся шантажировать в прямом смысле насчет поставок газа. Мы сравниваем, что по сравнению с прошлым годом мы увеличили поставки. А в прошлом году им газ не нужен был, так как э, пандемия. А мы сравниваем с тем, так же, как цены на газ в прошлом году были почти нулевые, почти нулевые, сейчас они взлетели, особенно на спуте. Uh-huh. Поэтому вот я, я лично uh-huh. перспектив не вижу. Можно Может быть, я вам вытвердить?
1: что-нибудь скажу? Да Разубедите меня. Давай, попробуем. Давайте. Значит, на тему того, кто с нами разговаривает. Ну, давайте да. попробую перечислить людей, которые с нами разговаривают. Ну, например, давайте. Да, там э, человек есть один по фамилии Байден. Он тут относительно недавно с нами разговаривал. <плодисменты>
6: <плодисменты> Это вы, а какие были переговоры? Вы можете сказать и, и к какому <плодисменты> результату они пришли?
1: К какому результату они пришли? Да. Конечно, могу сказать. Давайте. Было сделано официальное заявление, что вы через полгода все увидите, о чем мы договорились.
6: Нет, там было сказано не так немножко.
1: А было Там сказано?
6: было сказано как? Байденом да, примерно в, в ультимативной форме. А, в
1: ультимативной.
6: Да. да, что через полгода вот то, что мы сейчас А-а-а. с вами говорим, да. то есть то, что говорю я, да. мы приедем, грубо говоря, и проверим, выполнили или нет. А-а-а. И если
1: а, через вот оно полгода
6: оно это угу. слова Байдена почти, угу. но мысли я довожу. Угу. Если вы через полгода uh-huh. не исправитесь, то мы примем определенные меры и определенные санкции. Вот в чем смысл был.
1: А Понятно, да, понятно. Да. А, <кх-кх-кх-кх-> вы знаете, мне кажется, что достаточно тяжело жить вот в такой реальности, которую вы сейчас вот я себе считаю, там создали. Что, да,
6: очень тяжело. Очень
1: тяжело, да. А,
6: Разубедите.
1: Я вас разубеждаю. Ну, слушайте, Но все, с Байденом
6: что... не прошло дальше. Кто у нас Нет, э, союзники?
1: Да, да при чем здесь союзники? Союзники у нас мы сами. В первую очередь. А, мы союзники. Да. Да, да, мы союзники. А зачем нам союзники? Понял. Союзники они обязательно должны быть?
6: Конечно.
1: Для чего? Для чего? Как... А кто да, у американцев союзники? Одни... У американцев одни. кто союзники?
6: Мы одни не справимся никогда. С кем? С НАТО.
1: Да легко. Как не справимся? Почему не справимся? Кто сказал, что не справимся?
6: Ой, Роман Георгиевич. Ну, ну что хорошо.
1: такое? Ну, ответьте мне, вы... почему мы не справимся? Я не понимаю. Да вы считаете, что, что, что мы, будем да, мы будем атаковать танковыми колоннами, что ли?
6: Военные. Хорошо. Сколько у них самолетов? Сколько у них кораблей боевых? Сколько у них подводных водок? Значит, секундочку.
1: Меня... Секундочку. Давайте. Я вам уже говорил, повторю. Это на дурака рассчитанная история, когда... Ставки делаются на количество самолетов и кораблей. И если и подводок, вдруг нам нужно будет что-то сделать, у нас есть чем ответить. Это они рассчитывают на то, что мы будем кораблями мериться и самолетами.
6: Вы уверены в том, что мы да, уверен, в чем в этом.
1: ответить? Конечно. Ну, я, я... Значит, что касается разговоров с Байденом. Вы знаете... Вот это, конечно, такая странная, странная картинка мира у вас в голове. Байден приехал с ультиматумом, Байден приехал, там что-то предъявил, я через полгода проверю, там принеси мне дневник. Вы сейчас но это я серьезно? немножко упрощаю, Вы серьезно сейчас но это, это так. Это не так. Это совсем а не кто, так. А зачем приезжал? Зачем ему нужно было вообще о чем-то с нами говорить, если он такой из себя весь крутой и выставляет там раз в конце недели оценки за поведение? Это два. А разве, а разве
6: он не крутой?
1: Я думаю, что нет. А, понял. Я думаю, что нет. Понял. И вообще в этих вопросах крутой-не крутой, да, ультиматум. Вы знаете, нет силы на планете, которая может а как предъявлять ультиматум.
6: Меряете, как вот вы Слушайте. лично меряете силу армии, вооруженные силы, если не по количеству самолетов, не по количеству подводных лодок, mm-hmm. Так, каким образом вы оцениваете мощь?
1: Ну, точно, не по количеству самолетов и подводных лодок. У нас еще есть ядерный потенциал. Вы забыли, наверное? Я вам напомню. Ну, Если бы не было бы ядерного вы его потенциала, лично с вами... раз? Я? Да, видел. Да, да видел. А? Видел. Много раз. И я
6: тоже видел.
1: Да. Ну, значит, мы с вами видели что-то разное.
6: Ну, ну вот. Наверное. То есть...
1: Да, я даже подвешивал такие бомбы, собственно, на наши самолеты, истребители-бомбардировщики стратегического назначения. Да. И они в случае необходимости в должны были нанести скорость? удар по, на, Южном театре войных, году? на Южном театре военных действий. Это я ну видел. Я был на наших стратегических подводных лодках. Ну. Я видел наши стратегические бомбардировщики. Я все видел. Я видел БЖРК и даже ездил на БЖРК. Знаете, что это такое? — Я
2: знаю, что ну, это отлично. такое. — Ну, отлично, говорить, ну, отлично. Ну, и давайте на... дальше
1: рассказывать мне, сколько давайте. у них самолетов и кораблей. Это все полная ерунда. Значит, с нами никто не разговаривает, но при этом Байден приезжает здесь, о чем-то пытается с нами поговорить. Зачем? Непонятно. Если он весь из себя такой крутой и всемогущий, там, и навстречу он только ультиматумы предъявляет, то ему не надо никуда приезжать, ему достаточно послать кого-нибудь там с каким-нибудь ультиматумом, и все. Но нет, они почему-то все хотят с нами о чем-то поговорить, это раз. Да и куча-куча разных всяческих товарищей, которые все время о чем-то хотят с нами поговорить. Непонятно только, зачем с нами разговаривать, если у нас и кораблей нет, и того нет, и другого нет. Да, это я знаю, да, это у нас картинка крутого Байдена, которому сказали «замри», он замер. Это, конечно, удивительная, на самом деле, реальность, которую создали определенные товарищи у нас, да. Но с такой реальностью, да, наверное, тяжело, тяжело живется, да. Следующий звонок, поехали, добрый вечер. А, Слушаю добрый вас. вечер.
5: Да.
3: да, Роман, я с вами согласен, у нас, к сожалению, есть определенное количество таких вот неделистов-мазохистов э, с мусором в голове, но обратите
1: внимание всегда с таким пафосом, да, все это, да. Да, к
3: сожалению, да. но вот те же самые, э, та же самая вот эта немка-министерша, которая там тоже вот про ядерное оружие заявляла, mm. про сдерживание России, ведь, понятно, она завтра слетит, да, там будет другой министр обороны. И Может быть. Да, не, нет, а вот там уже же прошли выборы, так что она так, она реально слетит уже буквально завтра. Но вот, и та же мерть с ее тоже последним таким русофобским заявлениям, это они все болтают, потому что что они уже теряют свои должности. Проблема в том, что действительно там НАТО, США на Украине свое присутствие усиливают. вот это Прибалтика, провокации воздушные и морские провокации тех же самых Англии, США, которые от Дальнего Востока до Крыма, да, они производят. Ну, наверное, России все-таки надо как-то жестче все это пресекать, И жестче до них доводить, что они, в общем-то, уже, э, так сказать, не то что линии там перешли, но как-то обнаглели. Пока не перешли,
1: пока не перешли, но э, намекают на то, что они могут это сделать.
3: Да, но вот эти все вещи, связанные с Украиной, с Очаковым, с Западной Украиной, с их военным присутствием там, натовским, Прибалтика, опять они там на Калининград. На Крым, на Владивосток пытаются какие-то имитировать да, с воздуха там, э, так сказать, атаки, Ну, не залетая в территориальные э, наше пространства. Э, на море тоже действуют вот так нагло и прово- провоцируют. Вот здесь эти моменты, наверное, нужно их как-то наказать, может быть, один раз. Э, как-то их вот, э, может быть, не потопить корабль, но сильно-то его там, нанести э, ему серьезный урон. То есть они должны быть как-то вот э, в этом плане военно... А они просто оказывают военно-политическое давление на Россию. Это вот, если говорить коротко, это попытка вот оказывать военно-политическое давление. Это понятно, да,
1: попытка, да. Но при этом они же так хорошо знают, на самом деле, президента России. Слушайте, эта игра уже могла бы им надоесть, да. Но они почему-то с упорством маньяка там периодически продолжают делать одно и то же. Вот Дэн нам пишет, что звонящему военному в отставке, воевавшему в 70-х за наше Отечество... Респект за правду. Это смешно, Д. Вы тоже пребываете в той же самой реальности? Да, это, конечно, смешно. БЖРК огонь. Служил на нем слава РВСМ. После нас только пыль. Ребята, пожалуйста, давайте без шапка закидательства. И победа бесия, типа, сможем повторить. Любая война, это страшно. Конечно, любая война, это страшно, да. Ну просто все должны четко понимать, на самом деле, как все обстоит. И рассчитывать на то, что вот так вот Или же, знаете, пребывать вот в этой реальности Что, о, (смех) ультиматум нам предъявили А через полгода я приеду, проверю домашнее задание А если вот ты его не выполнил Ну тогда берегись Это, Это же, ну, господи, это примитивно Сейчас у нас новости
0: Авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа
1: Бабаяна еще раз добрый вечер, продолжаем работать в прямом эфире. Вот сейчас сидел и сижу и думаю по поводу вот звонка там, нашего вот слушателя да, военного, который воевал там где-то когда-то в 70-е годы в общем, на Дальнем Востоке. И вот думаю, ну какая же все-таки искаженная картина мира, да, удивительно просто. Половина из того, что говорит человек, не соответствует действительности, ну, просто, ну, если, как говорится, даже <coughs> причем уважение уважении к возрасту, просто банальное, банальное вранье. Если не вранье, если действительно там есть какой-то военный, который сказал, ой-ой-ой, там, в случае чего, за кого я пойду воевать, да, да это не военный, это просто фуфло. Это просто фуфло без, без чести и без совести. Какой он тогда военный? Никакой он не военный. Если он думает, что в случае войны... Если в случае войны он начинает думать, за кого он пойдет воевать, да это мусор. Так ему и передать при встрече, когда будете в следующий раз с ним общаться. Что касается газа, ну это вообще просто феерическая, конечно, история. Оказывается, год назад газ стоил ноль. Ноль, потому что была пандемия. А сейчас мы шантажируем, оказывается, этих ребят, да. Кого шантажируем? Чего шантажируем? Газ продается по тем ценам, которые написаны в контракте Но человек, который позвонил, он не хочет этого знать Вернее, он все знает, но он будет нам говорить другое И в контракте указаны очень маленькие на сегодняшний день цены Очень маленькие И Россия, пожалуйста, поставляет те объемы, которые, собственно, прописаны в этом контракте Получается, ущерб самим себе поставляем Но контракт, ничего не сделаешь понимаете, да, какая штука, а мы, оказывается, всех шантажируем, мы шантажируем их, бедолаг несчастных, да, это не они там себе устроили этот пердемонокль, это мы, оказывается, их всех шантажируем, да, в общем, как-то нехорошо получилось с человеком, который позвонил, ладно, друзья, э, ну, соврал, э, давайте, давайте поменяем тему, требуйте вирус, получите вирус, называется, да, м-м-м. ну что, ну что, Господа антиваксеры, где вы, ау, идите сюда, давайте в чат, там, в телеграм, везде, давайте, приходите, да, нужно вас поздравить, поздравить с тем, что мы вводим опять жесткие ограничения, пока на неделю, на неделю, у нас это называется нерабочие дни, да, каникулы, кто-то сразу за границу уманулся отдыхать, кто-то еще что-то, да, но вы же, наверное, этого хотели, и, наверное, вы вообще хотите жить всегда в таких условиях, отлично, если не поменяется ситуация в стране, мы с вами будем возвращаться вот к таким жестким ограничениям регулярно. Это я вам даю честное пионерское. Честное пионерское. Удивительная совершенно история, ведь мы же об этом говорили, говорили. Мы же предупреждали, предупреждали. И и вот вам называется «здрасте», получили то, что получили, но при этом же не умнеем. Не умнеем. Все стоят на своем. Тут удивительные вещи происходят. Гинзбург, академик. Академик Гинзбург. Сегодня сделал заявление. А... Есть у нас, да? Найди, да. Я сейчас прямо это самое. Тоже найду, вам зачитаю. И что тут началось называется? Сейчас. 80% утверждающих, что привелись к спутникам и заболели, они просто купили сертификат. По словам директора центра имени Гамалея, если якобы вакцинированный переносит коронавирусную инфекцию в тяжелой форме, то эти люди имеют поддельный сертификат. И он объясняет. Что а, легко проверить, вакцинировался человек или нет, это можно сделать с помощью специального анализа на наличие маркеров препарата. И мы видим, что у людей отсутствуют эти маркеры в 80% случаев. Вы знаете, я, на самом деле, значит, в эфире НТВ в пятницу я поднимал этот вопрос. И я говорил, нашел, да ты, да, вот, да, пожалуйста, да, цитата, там все есть. Я говорил, что проблема же заключается еще в чем? Как выявлять на самом деле вот тех людей, которые вроде бы как э, проходят по всей статистике как вакцинированные, а на самом деле просто с купленными сертификатами? Я не знал. В пятницу я не знал, что, оказывается, существуют вот такие вот маркеры. Оказывается, эти маркеры есть, и этот анализ можно сделать, да. И я бы на самом деле это бы сделал. Вот попадает человек, у него же берут там анализы, да, там можно использовать вот эти самые маркеры, и мы получаем, собственно, ответ на вопрос – сертификат этого человека, он реальный или же поддельный? Если поддельный, то по каждому вот такому случаю я бы просто инициировал бы проверку. Там же написано, на самом деле, можно же поднять информацию, где человеку, вернее, какое медицинское учреждение внесло человека на госуслуги и присвоил ему QR-код и сертификат. И вот там просто жесткой рукой, каленым железом просто выжигал бы все это. Ну вот мы имеем с вами то, что мы имеем. Вот они, эти самые ограничения Но что-то мне подсказывает, сейчас есть заявление там властей, что это будет длиться всего неделю. Но что-то мне подсказывает, что это будет пролонгировано. Будет пролонгировано, потому что, ну потому что ситуацию нужно менять в корне, на самом деле. Просто нужно взять и уже достаточно, так знаете, вот с использованием всех ресурсов подойти. Потому что речь идет о национальной безопасности. О безопасности государства идет речь. Вот эти вот все умники, которые нам рассказывают, там, всякие небылицы, они же, слушайте, они вообще в состоянии понять, что мы теряем тысячу человек, там, в день, в день тысяч человек. То есть ты проснулся, тысяч человек нет, ты проснулся, тысяч человек нет. И это будет, будет продолжаться. Надо что-то с этим делать или нет? Не хотите, допустим, вы слышать ничего про, вакци... про вакцинацию? Хорошо, у меня простой вопрос. Ваш вариант какой? Скажите, что вы предлагаете, что нужно сделать, чтобы мы не теряли тысячу человек в день? Ну, позвоните прямо сейчас и расскажите мне. Интересно, да? Вот хочу послушать, может быть, мы чего-то недопонимаем, когда мы слышим а, там, от огромного количества людей, что а, «да ни в коем случае, никакой вакцинации, ничего, все это ерунда, все это от отлукал, это все там, в общем, вся вот эта вот ерунда, да?» Может быть, чего-то не понимаем, хочу просто искренне разобраться, хочу понять позицию этих людей. Позвоните, предложите мне какой-нибудь вариант, чтобы у нас не умирали люди от коронавируса. Что делать со всем этим? Поехали, добрый вечер, слушаю вас.
3: Добрый вечер, добрый. Александр Москва. Да, Александр. Спасибо за эфир, я давно уже говорю, что с этим надо делать.
1: Давайте отливать на
3: законы, да. на конституцию и всех насильно прививать. Угу. Кто не хочет, до свидания. Куда-нибудь на изоляцию, куда-нибудь очень далеко. Угу. Чтобы они
4: не мешались
1: нам. Угу. Понял. Мне да, кажется, понял. уже пора. Да, Мне при... кажется, пора уже. Да, как сказал Майкл Бом в эфире у меня. Байден принял решение о принудиловке. Принудительная вакцинация. И Майкл говорит, я понимаю президента Байдена, потому что там умирает... Ну, такое же количество людей, как у нас, у них просто население в два раза больше, да, соответственно, умирает там 1700-1800 человек на данный момент, и в процентном соотношении это ровно тот же самый показатель, но 66% уровень вакцинированных, 66, у нас всего там 30 с копейками, если я не ошибаюсь. Ну, если я ошибаюсь, то на какое-нибудь незначительное количество процентов. А, и поэтому Байден понимает, что речь идет, на самом деле, о безопасности а, и о национальной безопасности. О просто безопасности государства. И поэтому он начинает принимать решение, а, как Майкл называет, о принудиловке. Но у нас нет. Но у нас президент говорит, что мы должны убеждать. У меня вопрос. Как вы думаете, можно ли убедить вот тех людей, которые сознательно, сознательно стоят на позиции... Ни в коем случае не вакцинироваться. Разные объяснения, разные категории людей. Я, например, их разделил там на три части, да, на три такие вот отдельные категории. У каждой из этих категорий своя мотивация и свои подходы ко всему этому. Но неважно, Можем ли мы убедить их? Надо ли нам их убеждать, или же нужно пойти на принудиловку? Давайте заведем голосование. Если вы считаете, (coughs) если вы считаете, что. Нам нужно продолжать убеждать людей. Значит, ваш телефон 8495-134-2135. Если вы считаете, что время убеждений прошло, что уже, как говорится, нужно было там, я не знаю, что-то делать еще вчера, то ваш телефон и сейчас нужно радикально подойти, может быть, действительно принудиловка или же... еще какими-то способами заставить людей сделать себе, собственно, прививку, у вас телефон 8495 134 36. Моя позиция очень простая. Я считаю, что заставлять никого не надо. Но знаете, что надо сделать? Нужно вывести этих людей из зоны комфорта. Вот назовем это так. Нужно сделать так, вот принять такие решения, чтобы им было просто некомфортно, понимаете, да? неудобно. Ну, неудобно жить, то есть вот чтобы у них были проблемы, там, я не знаю, вот проблема при получении, там, я не знаю, какого-нибудь документа где-нибудь в МФЦ, проблема с выездом за границу, там, проблема с получением паспорта, проблема с обменом прав, проблема, там, я не знаю, с входом просто в автобус. Это можно сделать? Может быть, надо уже пойти этим путем? А может быть, нет. Ну, в общем, вот голосование мы запустили, поехали, да. И я очень прошу, позвоните мне, вот кто-нибудь из антиваксеров, или же давайте я назову как-нибудь по-другому этих людей, просто противники вакцинации, не надо антиваксеры, потому что здесь уже, хотя это смысл тот же самый, да, но какой-то негативный подтекст все время сразу, окрас. Позвоните и объясните мне, у вас есть способ, что можно сделать нашими всеобщими усилиями для того, чтобы не умирало тысяча человек в день? Поехали, слушаю вас. Добрый вечер. Кого? Да, слушаю, говорите. Добрый добрый вечер. Здравствуйте. Э,
7: минуту дадите мне, я расскажу, как э, надо бороться с вакциной. Ну, первое, я не, актив, не антиваксер. Это сразу.
1: Первое. Вот вы сразу а, меня нет... напрягаете. Вот как только я слышал начало: я не антиваксер, я понимаю, что именно антиваксер мне позвонил. Нет? Я нет, ошибаюсь? Нет, нет. Ладно, богу. Значит, Бог. кому Давай. необходимо
7: привиться, нужно привиться. Это первое. Так. Бог дал человеку свободную волю. И президент об этом сказал. Да. Каждый в праве принимает свое
1: решение. Да, конечно, да.
7: Не надо никого никуда принуждать.
1: Угу.
7: У каждого свободная воля. Да. Как бороться с коронавирусом? Ну, да. первое, я переболел коронавирусом. Угу. Для себя лично у меня есть свое мнение, я его не буду говорить. Какое оно?
1: Угу. Хорошо.
7: Как бороться? Скажу сейчас всем. Первое. Здоровый образ жизни.
1: Так. Отлично.
7: Как говорил полковник Трофимов, мой командир полка, uh-huh. это здоровый образ жизни. Первое. Второе. Так. Ешьте чеснок, лук.
1: Uh-huh.
7: И разжижайте кровь. Uh-huh. И вы будете здоровы.
1: Это
7: полковник базы, Трофимов сказал, детей, да? Подождите, я запишу. Детей. Шестеро из них uh-huh. умерло. 50% было uh-huh. выживаемости. Все они прошли войну. Кому не кто выжил, все они прошли войну. горе, беды, колонии. 36-й год репрессии. И все выжили, дожили до славного времени Советского Союза, расцвета брежневских времен. То, что кто-то умер и слабый, ну, значит, он и умер. Не надо из этого делать трагедии.
1: Да, действительно. Да. Все понял, понял. Полковник Трофимов, да, сказал? Я записал просто, чтобы не ошибиться. А, а давайте третий пункт. Третий, третий. Уже не можем, да? Ладно, ах, жалко. Хорошо. Обязательно в следующий раз я напомню про полковника Трофимова и про этот способ. Следующий звонок. Слушаю вас, говорите.
2: Алло, алло, Да-да-да, слушаю вас. Здравствуйте, вот у меня такой вопрос. Давайте. Почему... Вот у нас объявлен масочный режим, почему
6: он тотально не соблюдается, почему люди едут в метро, там один-два человека в этой маске ехать, а кто мешает вот ходить специальным каким-то уполномоченным людям и штрафовать нещадным образом, вот что это такое?
4: Да, вот, да, это, я это понимаю, какой, о чем это, вы это, говорите.
6: Это какой-то эксперимент, что люди проводят. Вот, значит, тысячи людей умирать. Так будет и две тысячи умирать. Да. И да.
1: такой бардак будет. Вот Всё, я спасибо. очень хорошо вас понимаю. Вот смотрите, мне тут э, знакомая написала, да, из э, э, Турции. Из Турции. Вот смотрите, что она написала. Она написала следующее. Э, 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 слушай, говорит, вот смотрю сейчас твою э, программу. Это имеется в виду своя правда на НТВ. Я, говорит, сейчас в Анталии. Тут никто не ходит на задних лапах и не заигрывает с народом. Детский сад какой-то у нас устроили, подарки, говорит, за прививки раздают. Хотя, к слову сказать, коробка отличная, и все там нужно. Это вот подарочные, знаете, эти наборы, да? Но в Турции, например, введем код. Без этого кода ты не войдешь ни в один автобус, ни в один торговый центр. В автобусе и вообще в транспорте все в масках. Если какой-то турист обнаглеет и снимет маску или откроет нос, знаете, вот это вот наша манера, да, там рот прикрыт, нос открыт, да, или откроет нос, то, а где это, где это, где это, то, то водитель жестко предлагает ему выйти или либо надеть маску. Турки все по галону в масках. Порядок кругом. А у нас, как обычно, придумают что-то, и как кто-то будет исполнять... Никто не знает и всем плевать на эти запреты. Мимо турникета в метро прошел, больше тебя никто не побеспокоит. А в Турции штраф тысячу лир, а это одна треть от средней зарплаты. Я много раз говорил, я повторю: если государство принимает решение и вводит какие-то жесткие ограничения, то государство должно жестко, на самом деле, следить за тем, чтобы эти ограничения выполнялись. Если этого не происходит, наносится удар по авторитету государства. Понимаете, это это совершенно очевидно. И, естественно, собственно, вот эти все меры, они они тогда превращаются просто в воздух, в ерунду. Поэтому, если меры введены, значит, они должны работать. И есть такая возможность, если не хватает, допустим, людей, которые будут ходить там по метро, допустим, или по каким-нибудь там торговым центрам и следить за выполнением этих мер то есть у нас технические средства. И, насколько я понимаю, в ближайшее время в некоторых регионах именно так это и будет будет работать. Назови хотя бы, вот мне здесь пишут в чате, хотя бы один регистрационный номер вакцины. Торис, зайдите, пожалуйста, на сайт сайт, и почитайте по поводу исследований и по поводу там все... все, вот прочитайте про спутник ВИ, вы все найдете. Что касается регистрации, регистрации какой вы имеете в виду? В ВОЗОВской? Регистрации. Эксперты работают в ВОЗ. Вы какую еще регистрацию у меня спрашиваете? Регистрационный номер? Еесовский? Или в Америке должны зарегистрировать нашу вакцину? Слушайте, ну что мы же по-серьезному разговариваем, а не дурака включаем. Или же это, собственно, нормальное состояние для вас, что ли? Вы что, не понимаете, почему затягивают, придумывая все время какие-то там причины с регистрацией нашей вакцины? Это же просто очевидная история. Или вы думаете, что это мы все придумали? Да? ЕСовцы говорят, ой, мы потеряли какие-то документы. Слушайте, ну это же смешно, да? Это смешно. Возовцы сейчас работают. Признают, не признают. У меня, Мне не нужны никакие регистрационные номера. Я просто наблюдаю за тем, как... Как, например, там, я не знаю, какая ситуация с заболеваниями в одних странах, и какая ситуация с заболеваниями в других странах. Я вот там вижу там страны, которые применяют нашу вакцину, да, и слушаю, что они нам говорят. Не мы, а они нам что говорят по поводу, допустим, нашей вакцины. Понимаете, какая штука? Вы не хотите этого видеть. Это ваше дело, ваше право на здоровье. Поехали, следующий звонок.
8: Добрый вечер.
1: Да-да-да, слушаю вас, говорите.
8: Скажите, а вы действительно верите в то, что вакцинация поголовная даст какой-то результат? Сомнительно.
1: Почему? Объясните. Ну,
8: давайте почему. вспомним историю про вакцины, как они начинались. Все, не только спутники Pfizer и Moderna, кричали ну. об уровне защиты 97-98%. Нет, неправда.
1: Ну как, нет? Нет, 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 так нет. 70 с лишним там был у одной вакцины, я уж не помню. То ли у Модерны, то ли у Pfizer. Нет, не так.
8: Ну, Квайзер, ну как же, нет, возьмите, все это в Лансете написано, были первые заявления о том, что такие уровни защиты Подтвердились они, не подтвердились А какие
1: сейчас уровни защиты?
8: Могу я закончить свою мысль?
1: Да можете, конечно, я просто у вас спрашиваю, а какие уровни защиты сейчас? С
8: самого начала нас убеждали, что болеют только пожилые и больные Затем оказалось, что болеют и молодые Теперь оказалось, что болеют и подростки, дальше уже даже грудные, грудные дети болеют. Вся проблема заключается в том, что вам, наверное, известно, что Pfizer имеет официальную индульгенцию от всяких попыток юридического преследования в случае наступления вредных последствий от вакцины. Почему? Потому что всем понятно, что три года – это период клинических испытаний. Вам, наверное, также известно, что все, кто вакцинируется, среди них порядка от 5 до 10% вводится плацебо, потому что это необходимо для клинического и окончательного результата. Информацию, кто в плацебо, кто реальным вакцином, владеет только определенный круг базы, базы данных. Никто больше не владеет. Дальше... Мы, э, давайте возьмем пример Китая или той же Швеции. В Швеции сегодня заболеваемость на нулевом уровне. Почему? Правильно сказал выступающий. Дисциплины поведения людей иные. Когда была вакцина, когда стал распространяться э, индийский штамп, что мы сделали? Мы самолеты из Индии принимали. Почему? Потому что нам нужно было транзитить дальше. Откуда из Индии прямо другие страны не принимали прилетали в Россию и улетали из России, расселяя здесь свой этот дельта-штам. Так что не вакцина панацея от этой проблемы, а поведение и модель регулирования государства системы поведения в общественных местах, в автобус, ну вообще во всех общественных местах. Пока не будет жестко установлены нормы не вакцинации, а нормы поведения, контроля, поведения людей, Вакцины будут мутировать, распространяться, еще каким-то штампом. Так что, вот пока нет гарантии того, что вакцина есть. От вак- вакцинирования не болеет. Вакцинированные болеют. Среди них нет... Э- э- с летальным исходом? Есть Где? Исход.
1: Я не видел ни одного.
8: Вы Помните не видели?
1: Меня? Нет, не видел.
8: Мне их как вам показать? А я не знаю, показать? вы же
1: говорите, покажите.
8: Ну, это же написано. С- Где написано? Где именно? Подождите, я вам Написк. сейчас дам ссылку в интернете. Значит, да, я
1: почитаю ссылку в интернете, да. Значит, теперь что касается... Я пошел по порядку. Значит, вначале говорили, пожилые болеют и больные. Это не так. Никогда не говорили, что болеют только пожилые и только больные. Я помню, когда только-только мы узнали о существовании коронавируса, я слышал информацию, что этим болеют китайцы. Это да. Но потом и это оказалось неправдой. Но чтобы заболевали только больные и пожилые, это неправда. Говорили о том, что эти люди в максимальной группе риска, на секундочку, и это нормально. Потому что они действительно максимально, собственно, находятся в максимально рискованной группе. И тогда, и сейчас. Поэтому это раз. Значит, что касается подростков. Когда говорили, что подростки не болеют? Это неправда. Про подростков вообще никогда не говорили. Говорили, что, может быть, дети не болеют. Но это было на самом, как говорится, начальном этапе. И это тоже нормально, вы не поверите, потому что когда вы только начинаете сталкиваться с этой заразой, когда мы только столкнулись, никто вообще про нее ничего толком не знал. На сегодняшний день уже два года мы живем с этой вот болезнью, два года. С этой болезнью уже переболело бешеное количество миллионов людей, и у нас уже есть информация по тому, как, что, зачем и и так далее. И то белых пятен хватает. Но, тем не менее, выборка огромная для того, чтобы прийти к определенным выводам. Это два. Третье, значит, что касается (кười) Китая и Швеции, в Китае, ну, вот если зайти там, я не знаю, вот зайди, Алексей, зайди и посмотри, какое количество людей болеет в Китае, это раз, то есть они там болеют, при этом Китай закрыл там полностью свои границы, значит, что касается Швеции, да, конечно, модель поведения это очень важно, но при этом Швеция, там живут обычные люди, Они не какие-то сверхчеловеки и не могут не болеть. И они болеют. Вот болеют сейчас, сколько там, 700, 771 человек, что ли, да? Ну, тоже найди там данные по Швеции, неважно. Швеция уже однажды нам рассказывала о том, что ничего нет, и... В итоге потом все закончилось бешеными извинениями там всех шведских руководителей различных, да, поэтому то, что говорит Швеция, да, мне совершенно неинтересно, я, к сожалению, не вижу это далеко, да, ну, ты выводи, выводи людям, да, а, что тут вот у нас, да, (coughs) статистика на сегодня в Китае, да, ну, вот, пожалуйста, да, а, плюс 39, выздоровело 30. Да, отлично. Китай закрыл собственные границы, но, опять же, не полностью. Что касается там наших границ с Индией. Слушайте, да, были вопросы, почему, собственно, у нас не закрыто воздушное сообщение с Индией, но при этом нам же рассказывали, что просто так прилететь и войти на нашу территорию уже было невозможно. Или вы думаете, что любой человек, который прилетает, он спокойно куда-то там проникает, что ли? Тут вот мы обсуждали такой момент, что, а зачем Россия открывает воздушные сообщения там с различными странами? А, а почему она не должна открывать воздушные сообщения с различными странами? У меня встречный вопрос. Ну, кто сказал, что воздушные сообщения должно быть закрыто? Мы открываем воздушные сообщения странами, где более-менее благополучные ситуации с точки зрения заражаемого коронавируса. И наоборот, эти страны, вот такими темпами, если мы с вами не переломим ситуацию, эти страны в ближайшее время закроют сообщения с нами. Они нас не будут к себе пускать. И вы не поверите, очень многие люди, которые выезжают сейчас за границу, или вот, допустим, поедут в ту же самую Турцию. Вы помните, когда Турция горела, там 50 с лишним тысяч человек заболевало там за сутки, да? И они... Мы перестали туда летать, они приняли там бешеное количество всевозможных мер, я вам про них только что зачитывал, да, и они переломили эту ситуацию, и сейчас наши люди, наоборот, представляют угрозу для Турции, а не турки для нас, или же не не наши люди могут туда приехать, там, заболеть и вернуться сюда с заразой, как раз, наоборот, мы туда ее можем завести, понимаете, какая штука? Я боюсь, что в ближайшее время они, наоборот, перекроют там, как говорится, все вот эти вот каналы связи, воздушные или невоздушные. в Жалко времени, не хватает, надо было про вирус поговорить все-таки побольше. А что касается там вакцин, да, вакцины, у каждой вакцины там своя эффективность. И когда говорили... Про одну цифру это говорили на самом старте, когда только эти вакцины появились, и когда испытания шли на добровольцах, и тогда выборка была маленькая, и не было фактуры для того, чтобы ученые нам дали какую-то более-менее конкретную информацию. Сейчас вакцинированных людей миллионы, выборка большая, и мы прекрасно понимаем, как себя ведет та или иная вакцина. Понимаете, какая штука? В общем, одним словом, все равно ситуация очень плохая, да, всем здоровья, сейчас у нас новости.